0: 第十九章，阴差阳错吃错药。嫂子，我承认你实力很强，但你这句话多少有点过激了。我们北方还是有很多超级高手的。哎，你比如我昨天讲这个梨花大鼓谢启荣，还有守门人郑大强之类的，他们都很厉害啊。哦，是吗？不认识，没有听说过。那这些人和你比怎么样啊？我皱眉想想，伸出三根手指，忙又收回来一根手指。呃，我我大概有他们两成的实力，哼，那也不怎么样啊，一般般。宋医生的眼中明显有亲密之色，这是南方人把北方人给看扁了。我也有两分小孩子的心性，顿时着急的说道：“谢启龙，手捏果冻，能一掌把这个混凝土墙给拍裂的。”哦，柔中带刚，那你讲讲这个人听起来是厉害。他当我的面倒出一把咖啡豆，猛地单手一捏，等他松开这个手啊，只见刚才还是一把的豆子，瞬间化成了一堆的粉末。看到这一幕啊，我倒吸了口凉气。一般说，这个咖啡豆的硬度比黄豆都高，能徒手将豆子捏碎成粉末，这不单要求手劲儿大。更要求强大的瞬间爆发力，我做不到。我能把豆腐捏成粉末就不错了。别忘了宋医生的年纪才30岁出头，这可怕了！难道南方人都是这种怪物吗？我接过这个热咖啡，喝了一口，很醇香，比我常喝的那个速溶咖啡好不少。不过他这个应该叫手磨咖啡才对。正喝着这个咖啡呢。宋医生接了个电话，随后他急匆匆地拿起这个药箱。我去帮人输下液，很近的，十分钟回来。这个点儿估计没有人来，你帮我看一下诊所。哦，好的，你去吧，嫂子，我在这里帮你看着。宋医生刚走不久，一名中年男人便捂着肚子啊跑进了诊所。哎呦，啊医生，医生，快帮我拿一盒啊诺氟沙星啊诺氟沙星胶囊。你要什么玩意儿？我没听清楚。哎，诺诺佛沙星啊，我治拉肚子的。呃、我你他妈赶紧点啊！我我快憋不住了，不、呃，中午吃坏了肚子了、呃呃。说完，他放了一连串的响屁。靠，你别拉我这里啊！我快速的扫了眼这个药柜，没有什么诺心胶囊，好像有泻立停啊啊，泻泻泻立也行啊、呃，你赶紧拿给我呀！我手忙脚乱的在药柜上翻找。刚才明明晃了一眼，现在呢，怎么又找不到了呢？足足的翻了有五分钟，才在这个柜子的角落里找到。我赶忙拿着个药转身给对方，结果这个人阴沉着脸看着我：“你他妈的太慢了、呃，已经下来了，你你拉裤子里了。”他缓缓的点了点头。多少钱？我说五块。他给了钱，先拧开这个矿泉水，又拧开了这个药瓶。不对啊。谢痢婷不是白色的药片吗？啊，你这是啥呀？我怎么看起来跟这个六味地黄丸一样？啊？我看看，我忙接过来一看呀、啊，还真是，药瓶里装的都是那种黑色的小蜜丸，绿豆大小，满满的一瓶子。我说可能是新包装，这个人呢也没有起疑，当场倒出来有几十粒，就这个矿泉水给吃了。呃呃、吃完他打了个嗝，奇怪啊。这个药怎么有股菠萝味儿啊？刚说完话呀，我看到这个人的脸色突然变得无比的通红，不知道怎么地，他下一秒一头就栽倒在这个地上，四肢不停的在抽搐着，模样简直就跟这个触了电一样。我立即拍他的脸，哥们儿，哥们儿，你别吓人了，你怎么了？哥们儿，他四肢抽个不停，双眼上翻，同时口中也开始吐白沫了。更离谱的是，我看到他这个下半身明显的鼓了起来，我手足无措。哎，恰巧呢，这个时候啊，宋医生回来了。这个人怎么回事啊？不清楚啊。刚才他来买了拉肚子的药，我看角落里有瓶写着“谢丽停”，就拿给他了。宋医生一听，脸色瞬间变得难看了。他刚才吃了有多少啊？大概大概30粒左右吧。宋医生立即就吼了起来：“哎呀！”那是我练功吃的蜜丸，我一次也只敢吃一粒。说完，他交代我用这个手抠这个人的嗓子眼他则将这个男的翻过来，大力的拍他的后背、呃呃呃呃，起了效果了。这男的吐了一地，宋医生不敢停，仍旧大力的拍这个人的后背。紧接着，这个男的又吐了一地，看他的脸色没那么红了，宋医生这才松了口气。我把人扶到这个座位上。这个男的四肢仍旧在轻微的抽搐着。我让你帮我看着诊所，不是让你乱帮人拿药的。还好我回来得快，要不然这个人肯定没救了。我苦着脸、啊：“对不起啊，嫂子，我没想到会出现这种情况。我以为那只是普通治拉肚子的药呢。”他瞥了眼靠在沙发上抽搐的男人，吐是吐出来了，现在就看能不能缓过来。要是人缓不过来，我们麻烦就大了，这么严重啊？这个药是干什么的呀？嫂子，你看这个人的那里，我皱眼指了指男人的下半身。他深呼吸了一口，多的不方便讲，反正是我练功用的。我从小就吃药丸的成分含有虎皮百合、麝香、鹰枣等等。我没想到这个药丸里啊，竟然会有鹰枣。这个药我以前听范神医讲过。属于邪补之物。传闻当年痴迷炼丹术的这个嘉靖皇帝啊，每天要服三颗樱枣。樱枣的制作方法呢，我知道，但不讲了，反正很恶心。实在想知道的，自己去查资料。宋医生内功了得，他说自己一次呢也只敢吃一粒，而这个男的一次呢吞了有三十粒，后果是可想而知。又等了五分钟，那男的靠坐在这个沙发上，整个面部竟然是七窍流血，而他的脸色也由刚才的红色变成了白色。我赶忙试了一下这个人的呼吸，完全不出气儿了，好像死了。就算死了，这个人的那块啊还是挺着的那个状态。由此不难想象这个药的效果有多么的刚猛。我吓坏了，忙放下诊所的卷帘门，问现在呢，我们该怎么办？你小子闯出来的大祸，还问我怎么办？我还头疼发愁呢。啊，嫂子别慌，人又不是我们杀的，是他自己乱吃药给吃死的，跟我们有什么关系啊？你门口附近有没有监控啊？他认真的想了想，没有，就是小区正门那儿有个监控，照不到我诊所这里。啊，那就好办了，我去找个拉杆箱，咱们把这个人装在里头，等晚上人少了，连人带箱子。给他丢到湖里去。他一听，叹声气：“哎，眼前也只能这么做了。这事儿你不要告诉我老公，我不想让他担心。”就这样，天色眨眼到了晚上，把人塞吧塞吧装到这个大号拉杆箱里。装的过程中，我发现有点不对劲儿了。一般来说，人死后在几个小时内啊，四肢呢会变得僵硬，这个人没有。但我摸了他好几次这个脉搏和呼吸，人呢确确实实的是死了。我问这是啥情况呢？宋医生讲，可能是因为药效在人体内还没有散完。夜里十点多，我推着个大箱子，偷偷摸摸的来到了码头，左右看了看，见没人，我直接一脚扑通一声，将箱子踹进了水里。怕箱子浮上来被人发现，我点了根烟。就在这个码头这里守着。突然我回想到一个问题，一个最基本的逻辑问题。当年谢洪淹了这个小金山，连同整个老淳安县都沉在了千岛湖下。那可是在1959年的9月21号。宋医生跟我讲，他小时候在岛上生活过，他是在那里跟着这个小伽兰寺的尼姑学的武功。这么一想啊。那他开始多大的岁数了呢？